0: Les états unis vivent en ce moment un désastre sanitaire qui ravage les grandes villes du pays et il ne s'agit pas du Covid mais bien d'une drogue, le fentanyl. Alors de quoi parle-t-on exactement C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Pas le sujet le plus joyeux, j'en suis conscient, pour débuter la semaine mais on a aussi des bonnes nouvelles dans les actualités. En bref, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors ce sont des tristes images qui se multiplient sur les réseaux sociaux, des rues entières, de San Francisco ou encore Philadelphie aux états unis occupés par des personnes sans abri sous l'effet de drogue qui déambulent à la recherche de doses de drogue ou alors d'argent, à tel point que certains les décrivent aujourd'hui comme des zombies alors c'est une illustration très concrète et très dure d'un fléau aux états unis dont je voulais qu'on parle en détail aujourd'hui, la crise des opioïdes. Alors qu'est-ce que cette crise des opioïdes Pourquoi est-ce qu'elle frappe autant aux états unis On va donc voir tout ça ensemble. Et pour commencer, ça me semble intéressant de revenir à la base de ce que sont les opioïdes. C'est donc des substances dérivées de l'opium qui ont des effets antidouleurs. Au départ, ces opioïdes ils sont utilisés en médecine et ils peuvent être prescrits pour soulager des douleurs quand le paracétamol l'aspirine ou encore les anti-inflammatoires ne suffisent pas à apaiser le patient par exemple si vous faites opérer je sais pas des ligaments croisés du genou et que vous avez une très forte douleur il y a des chances que vous prescrive en france du tramadol le tramadol c'est en fait l'opioïde le plus connu en france aujourd'hui en cas de trop forte douleur les opioïdes de base c'est donc utilisé comme des médicaments y compris donc en france le truc c'est qu'aux états unis dans les années 1990 et 2000 eh bien ces médicaments antidouleurs à base d'opioïdes, ont vu leur utilisation exploser de manière totalement incontrôlés en échappant d'ailleurs à toute logique médicale et ce en raison notamment de grandes campagnes marketing qui avaient été poussées dans certains cas par certaines grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique. Mais le problème donc vous l'aurez compris c'est que ces opioïdes sont très addictifs et ils provoquent une accoutumance du corps. En gros pour dire les choses simplement plus on en prend plus il en faut pour simplement faire son effet en quelque sorte et finalement énormément d'américains sont donc devenus dépendants et accros au fil des années aux opioïdes et ce notamment d'ailleurs parce qu'en fait au delà de l'aspect antidouleur et eh bien ces opioïdes peuvent aussi provoquer ce que l'on appelle un effet high donc en quelque sorte une sorte de sentiment de relaxation alors face à cette situation le gouvernement américain a commencé à restreindre l'accès à ces produits en 2010 le problème c'est que la population s'est alors tournée de plus en plus vers le marché illégal un marché illégal qui s'est développé avec les opioïdes à mesure donc que la demande disons grandissait au sein de la population avec notamment donc des produits synthétiques qui comportent comme ça des opioïdes et dans ce marché illégal une nouvelle drogue a particulièrement émergé ces dernières années il s'agit du fentanyl alors le fentanyl on peut en trouver sous forme liquide en poudre ou plus souvent en comprimé et c'est une drogue très rentable en fait pour les trafiquants en l'occurrence elle est facile à produire puisqu'il faut pas de champ de plantes c'est donc une drogue synthétique par ailleurs de petites quantités suffisent faut savoir que le fentanyl est considéré comme étant 50 fois plus puissant que l'héroïne ça rend aussi du coup le fentanyl beaucoup plus facilement transportable ou dissimulable et forcément pour des trafiquants de drogue c'est avantageux mais le problème donc c'est que sa puissance c'est aussi un énorme danger forcément puisque 2 mg de fentanyl peuvent constituer une dose fatale alors que c'est 75 mg pour l'héroïne bref résultat de tout ça entre avril 2020 et avril 2021 on tout juste un an de donc, il y a eu 100 000 morts à cause d'overdose. et sur ces 100 000 morts on compte près de trois quarts qui sont dus aux opioïdes une hausse de plus de 30% sur un an. Vous l'avez compris donc les états unis font face à un vrai problème de santé publique le tout dans un contexte déjà très difficile où le pays sort à peine progressivement de la crise sanitaire liée au Covid et qu'elle fait face à des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, il y a une forte hausse des maladies cardiovasculaires et l'une des conséquences de tout ça très concrètement c'est que entre 2020 et 2021 hein l'espérance de vie aux états unis a baissé. Elle est passée de 77 ans à 76,1 ans. C'est une baisse qualifiée d'effrayante par les démographes, car certes, il y a eu le Covid pendant cette période-là, mais selon eux, eh bien, le Covid n'est responsable que de la moitié de cette baisse de l'espérance de vie. Autrement dit, il y a d'autres raisons, et parmi ces raisons, vous l'avez compris, il y a la crise des opioïdes. Alors, vous vous demandez peut-être si on doit craindre une crise des opioïdes en France. Il faut savoir qu'il y a eu 470 décès liés aux opioïdes en France, en 2019, selon les chiffres de l'Agence Nationale du Médicament. donc évidemment, et y compris en proportion de population, beaucoup moins important qu'aux Etats-Unis. Cela dit, eh bien, ce n'est pas rien et les autorités en France restent vigilantes. Déjà parce que entre 2006 et 2017, la prescription d'opioïdes forts par les médecins a augmenté d'environ 150%, toujours d'ailleurs selon des chiffres de l'Agence Nationale du Médicament. Donc forcément, tout cela augmente le risque de dépendance à terme aux opioïdes si tout cela est mal suivi. Mais surtout, en fait, on peut craindre dans les années à venir une arrivée massive de fontanil en Europe. On note déjà aujourd'hui des chiffres en hausse, notamment au Royaume-Uni. là aussi, donc, en termes de solutions, ça implique eh bien, un très gros travail de prévention dans les années qui viennent, et notamment chez les plus jeunes. Vous l'avez compris, les opioïdes posent un véritable problème de santé publique. Je vous mets des liens directement en description si vous
1: voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Bonjour tout le monde, pas mal d'actu à voir ensemble. On commence avec la première. Une tempête a frappé l'ouest et le nord de la France ce dimanche et ce lundi elle a été appelée la tempête Gérard il y a eu de fortes pluies et des vents violents jusqu'à 160 km par heure par exemple en bretagne le bilan c'est qu'il y a eu un mort de nombreuses perturbations sur les routes pour les trains et aussi plus de 90 000 foyers privés d'électricité encore ce lundi matin deuxième info toujours en france à partir d'aujourd'hui les plus modestes peuvent demander la nouvelle indemnité carburant mise en place par le gouvernement c'est une aide de 100 euros qui sera versée en une seule fois pour toute l'année elle vise à aider spécifiquement ceux qui souffrent le plus de la hausse des prix des carburants elle remplace en fait la remise automatique des prix à la station essence le gouvernement voulait une aide plus ciblée. Alors pour en bénéficier, il y a plusieurs conditions, déjà avoir plus de 16 ans, ensuite utiliser sa voiture pour aller travailler, et enfin gagner moins d'un certain revenu, par exemple moins de 1314 euros net par mois pour une personne seule. Pour la demander, ça se passe via un formulaire sur le site des impôts, on vous met le lien en description. Troisième actu, ça se passe au Pérou. Le gouvernement péruvien a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays face au gros mouvement de manifestation qui dure depuis début décembre. Ça, ça veut dire concrètement que l'armée est autorisée à intervenir pour maintenir l'ordre, et ça inquiète pas mal d'observateurs. Dans le contexte où ces manifestations sont déjà réprimées sévèrement par le pouvoir, on compte au moins déjà 42 morts depuis le début. Pour vous redonner le contexte, les manifestants protestent contre l'arrestation et la destitution fin décembre du président du pays, Pedro Castillo. Ses soutiens de l'ancien président, ils dénoncent un système politique corrompu et ils accusent la nouvelle présidente Boluarte, de trahison Ils lui demandent de démissionner. Quatrième info rapidement, c'est un drame qui a eu lieu au Népal. Un avion de la compagnie Yeti Airlines s'est écrasé avec 72 personnes à bord dont un français. Pour le moment, il n'y a aucun survivant. Alors au-delà de l'aspect juste fait divers, cet actus, ça souligne encore une fois que si l'industrie aérienne népalaise s'est beaucoup développée ces dernières années, il reste toujours beaucoup de problèmes de sécurité. Et la preuve, c'est que depuis 2013, l'Union européenne a interdit aux compagnies népalaises de survoler l'espace aérien européen. Cinquième info, c'est une grosse info en Italie. Le mafieux le plus recherché du pays a été arrêté ce lundi matin en Sicile il s'appelle Matteo Messina Denaro et il était recherché depuis plus de 30 ans il est considéré comme l'un des chefs de Cosa Nostra la grande mafia sicilienne, il a déjà été condamné à la prison à vie pour des dizaines de meurtres certains le pensaient en fuite à l'étranger potentiellement sur un autre continent, d'autres déjà décédés, et eh bien non, il était en Italie et eh bien non. 10ème actu le hérisson pourrait quasiment disparaître d'ici 2025 en Europe c'est une alerte lancée par des associations de défense de l'environnement qui ont publié du coup une pétition pour inciter les autorités à agir une pétition qui a déjà été signée par plus de 200 260 000 personnes. Alors certains spécialistes évoquent plutôt la date de 2050. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que la population de hérissons a énormément diminué ces dernières décennies. Ils sont victimes des produits chimiques utilisés par l'homme. Ils sont victimes de la chasse. Mais aussi de l'urbanisation donc de l'extension de la surface des villes. Septième actu, vous en avez peut-être entendu parler c'est une expression qui revient aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce lundi 16 janvier serait le jour le plus déprimant de l'année le blue monday en anglais c'est un concept qui a été créé en fait en 2005 par un psychologue britannique qui a essayé de prendre en compte plusieurs paramètres la motivation au travail la météo l'éloignement des fêtes de fin d'année alors on peut avoir tendance à y voir un fond de vérité quand on voit la météo particulièrement dégueulasse qu'il a fait ce lundi en france mais en réalité ce concept du blue monday il faut bien le dire n'a rien de scientifique c'est un concept Marketing, il a été inventé à la base pour une campagne de pub d'une agence de voyage. En Blue Monday ou pas, on voulait terminer en tout cas avec deux notes plus positives. La première, ça s'est passé dans la commune de Val, dans le Var. Le maire de cette commune vient de révéler que l'acteur américain George Clooney avait fait un don de 20 000 euros à la commune après des inondations survenues en 2021 qui avaient fait à l'époque de gros dégâts. En fait, George Clooney possède une villa à quelques kilomètres de là, dans la commune de Brignoles. Et son don, finalement, a permis à la commune de loger des sinistrés pendant 6 mois. Deuxième note positive, elle s'est passée cette fois aux États-Unis. Un homme de 82 ans a enfin pu partir à la retraite grâce à une vidéo publiée sur TikTok. En fait, en décembre, un homme qui faisait ses courses s'est rendu compte que le caissier était très vieux. Il lui a demandé son âge, 82 ans. Ça l'a interpellé, il lui a du coup posé plein de questions sur sa situation. Il a filmé ça, il a posté ça sur TikTok. En fait, le caissier est obligé de travailler pour rembourser un prêt pour sa maison. Dans la vidéo, le client a renvoyé vers une cagnotte. La vidéo est devenue virale. Résultat, la cagnotte s'est bien remplie. Il a reçu 100 000 dollars. Grâce à cet argent, eh bien l'homme de 82 ans a enfin pu arrêter de travailler. Merci
0: Paul pour ces deux bonnes nouvelles. Pour terminer, on compense comme on peut. Et on termine comme on le fait de temps en temps avec un petit flashback historique. Retour aujourd'hui, il y a finalement assez peu de temps, il y a deux ans, le 17 janvier 2021, l'opposant au pouvoir russe, Alexei Navalny, était arrêté par la police et emprisonné en Russie. Il était alors en fait de retour d'Allemagne où il s'était remis pendant quatre mois d'une tentative d'empoisonnement qui est attribuée le plus souvent aux Russes. Alors deux ans après cette arrestation, Alexei Navalny est toujours emprisonné et son état de santé inquiète. Selon ses avocats, sa santé est fragile à cause de l'empoisonnement. Il n'aurait pas accès à des soins. Ils accusent donc la Russie de vouloir le tuer à petit feu. On en reparlera évidemment dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.